0: Bruno, sag mal, was machst du ganz genau? Was, was ist Apple Tree? Was für Kunden habt ihr da? Von wo kommst du überhaupt? Was hast du früher gemacht? All diese Fragen werden mir häufig gestellt und die werden im wunderbaren Podcast ein Interview, das Jana, wie du willst, mit mir gemacht hat, beantwortet. Wir gehen aber auch dem spannenden Punkt nach, was ist denn Business-Pilgern? Das ist nämlich die Spezialität von Jana. Und wir beide haben Business gepilgert und sie hat mich dazu befragt. Wir sind so um den Katzensee in Zürich spaziert und konnten ein tolles Interview aufnehmen. Ich freue mich, wenn ich da jetzt mit diesem Podcast von Jana und auch jetzt mit mir dir einige Fragezeichen löschen kann. Und ich freue mich sehr auf dein Feedback. Bis bald. Vielleicht gehen auch wir mal Business pilgern. Der Podcast für alle Unternehmer, die ihr Unternehmen nicht normal, sondern optimal führen wollen. Erfolgreich aufgestellt, um in turbulenten Zeiten allen Herausforderungen zu trotzen. Ja, hallo.
1: Ich bin Jana du Business-Pilgerin, Unternehmerin. Und heute habe ich einen wunder wunderbaren Interviewgast. Das ist der Bruno Ariga, der Swiss Optimizer. Aber Bruno, stell dich doch gerne selbst einmal vor.
0: Gerne. Danke, Jana, für das Mitnehmen hier auf dieser Wanderung und für den sicherlich spannenden Austausch für hoffentlich ganz viele von euch. Mein Name ist Bruno, der Swiss Optimizer. Ich bin Keynote-Speaker, Autor, bestseller -Autor, Mentor und Unternehmer. Ich gebe sehr viele Vorträge zum Thema Unternehmertum für Unternehmer von normal auf optimal in ganz Europa und ich bin Gründer und Geschäftsleiter von Appletree. Mit Appletree haben wir über 300 kleinere, mittlere Unternehmen begleitet, vom ganz normalen Wahnsinn zum optimalen Erfolg zu kommen.
1: Wahnsinn, Bruno, das ist eine tolle Einführung und ich bedanke mich ganz, ganz toll für deine Zeit, die du dir hier nimmst. Aber wir sind jetzt hier draußen in der Natur, hier läuft so ein vierbeiniges Wesen. Was hat das eigentlich mit dir und deinem Ausgleich zu tun? Erzähl mal.
0: Ganz viel, das ist die Elo, unsere vierbeinige Mitarbeiterin. Sie ist praktisch immer auch dabei. Und sie hat mich damals, es war vor acht Jahren, als ich meinen Crash hatte, und ich mein Leben komplett umgestellt habe, kam sie in mein Leben. Ich wollte schon immer mal einen Hund, wenn ich dann mal Zeit habe, so das Typische. Und ja, das kenne ich. Und dann dachte ich mir, ja, jetzt ist der richtige Zeitpunkt. Ich muss einen anderen Zugang haben zum ganzen Leben. Ich möchte mich selber resetten. Dann habe ich geguckt, so was sind die schwierigsten Hunderassen? Dann habe ich einen Weimaraner gefunden. So, und dann ging es dann irgendwie ganz schnell so und da hatte ich sie von klein auf zehn Wochen alt mhm. und sie hat mich dann wirklich auch ähm, herausgefordert natürlich, aber auch, auch geholfen, meinen Switch vom normalen Wahnsinn zum optimalen Leben auch zu schaffen, weil ja in der Nacht so erste Nächte und so und dann... Oh, äh, ja,
1: ich habe mir vorstellen, <lacht> was du meinst.
0: Genau, und dann, ähm, ja, jetzt gehst du mit dem Hund zu den Kunden oder potenziellen Kunden, was denken die wohl? Und ich dachte mir, das ist mir alles wirklich ähm, völlig egal, entweder will man jetzt mit mir arbeiten oder nicht. Mhm. Ich hatte damals nur noch zwei Termine in der Woche, das war so mein Ziel, nicht mehr. Mhm. Das heißt, ich habe irgendwo vielleicht noch fünf Stunden die Woche gearbeitet, richtig. Und die Sekundentermine, es war ganz spannend, denn mit dem kleinen wilden Hund. Die einen fanden das ganz doof und ganz viele aber fanden das cool. Es
1: und ist authentisch, ne? Genau, es ist völlig so authentisch. Mein Thema. Halt. Sehr cool.
0: Ja, und dann, ich war so locker, weil wenn du wirklich. Ich habe alles verloren, also Geld auch alles und noch viel mehr. Und ich wollte eigentlich nur noch mit Menschen arbeiten und um mich haben, die mir gut tun. Und die mir auch Freude machen gegenseitig. Ja. Und so ging ich dann. Sehr
1: radikal. Völlig, ja.
0: Bei mir ist es halt so, ich kann nicht, mhm. leider, es wäre schneller und günstiger oft, nicht so radikal, aber bei mir ging es halt so.
1: <lacht> sehr gut.
0: Und dann ähm, war spannend, so. Früher, wenn ich denke, ich hatte da irgendwo vier, fünf Termine im Tag, mhm. ich habe mich eigentlich verkauft oder das Unternehmen und jetzt ging ich da mit dem kleinen wilden Hund nur nach zwei Termine die Woche und ging da rein und habe erzählt von Appletree und sagte dann so, ja, wenn Sie wollen, können Sie sich ja melden und vielleicht arbeiten wir dann zusammen oder auch nicht. So. Und ich, also,
1: du warst entspannt, ne? du hast den Druck dann rausgenommen in dem Moment. Ja? Genau,
0: ich konnte kaum nach Hause fahren, ins Office, da waren schon die Aufträge.
1: <lacht> okay. okay, ist das jetzt... Es ist ja eine sehr radikale Art und Weise, erst einen Crash ähm, in sein Leben zu lassen. Light, ich glaube, yeah. heute bist du ja derjenige, der die Unternehmer davor bewahrt, genau. dass es erst so weit kommt mhm. und äh, schon vorher etwas tut. Was heißt denn Optimum? Also, ich weiß schon, ich verstehe das Wort, mhm. aber erklär mir doch mal etwas weiter. Das Optimum, ja, wie, wie denn?
0: Also, mein Leben war natürlich vorher schon ich sage jetzt mal, massiv überdurchschnittlich äh, im Vergleich zu ganz vielen. Aber ich habe wirklich so diese 10, 12 Stunden im Tage gehabt und zu viele äh, Kunden, die nicht zu uns passen, Mitarbeiter, die suboptimal waren. Und dann kam dann eben noch hinzu, so ein deutscher Konzern, der... Ein Milliardenkonzern, der auf uns losging rechtlich und so gab es dann das eine, das andere und ich war bankrott, aber ich war glaube ich schon recht gut unterwegs vorher im Leben, aber einfach so im normalen Wahnsinn gefangen und
1: ja, so in, diese, in dieser Tretmühle, ja? In genau
0: und ja, dann machst du irgendwann immer mehr und mehr und mehr, kommt auch viel Geld rein, aber immer mehr raus und so, da wollte ich einen Switch machen.
1: Und äh, Du hast aber Apple Tree gab es schon vorher. Genau. Ist es nicht schwierig fürs Ego, wenn man sehr auf der Erfolgsspur ist, sehr überdurchschnittlich am Start und dann kommt auf einmal so viel zusammen?
0: Ja, absolut, aber ich glaube, wenn du da kein gesundes, optimales Ego hast, ja. dann, dann wird es eben schwierig. Oder wenn du egogetrieben bist, dann wird es sicher ganz bestimmt schwierig. Und da hilft es wirklich so, sich nicht so ernst zu nehmen. Oder ganz allgemein, sich nicht für den wichtigsten Menschen zu halten, nicht der beste Chef zu sein und so, sondern einfach das Beste versuchen zu machen und jeden Tag etwas lernen und jeden Tag besser werden. Und das passt dann auch zu, zu optimal. Ich, meine Partner sagt jeweils so, es gibt perfekt und 70 Prozent davon ist eigentlich gut. Das okay. könnte dann das Optimum sein. Okay.
1: Äh, und was? Jetzt jetzt sind wir schon bei deinem Unternehmen. Was was genau macht ihr bei Apogee? Also was was ist das, was ihr mhm. anbieten könnt? Und wie ist es überhaupt dazu gekommen, dass du das anbietest? Was du anbietest?
0: Ich war vorher Partner von einer Kommunikationsunternehmung. Es war ein älterer Herr, der mich angefragt hat für die Nachfolgeregelung. Und als es dann nicht es klappte, wir hatten Horizont sechs Jahre und kurz davor habe ich gemerkt, er kann und will nicht mehr.
1: Du wolltest das Unternehmen tatsächlich genau, übernehmen?
0: Genau. Der, der sah dann plötzlich, oh, da kann, kann man ja noch Kohle verdienen, weil ich habe das Unternehmen verdoppelt in meiner Zeit. Okay. Da wollte er nicht mehr verkaufen. Ah, okay. Damals war ich, ähm, oder wir hatten Kunden, muss ich so sagen, die waren... Oder die fielen nicht in mein Ethikraster. Das waren teilweise Pharmafirmen. Okay. Da hatte ich immer meine Probleme. Mm. Das kam dann noch hinzu und dann war ich im Wald spazieren und sah, die Natur macht es uns eigentlich vor. Unabhäng unabhängig von Raum und Zeit. Die funktioniert einfach und passt sich an. Und dann bin ich dann reduziert ja, auf den stimmt. Baum gekommen. Und den Baum nahm ich dann als Metapher, habe mich zu informiert und Sachen studiert aus den verschiedenen naturwissenschaftlichen Fächern. Und so habe ich dann gesagt, eigentlich muss ein Unternehmen nur wie ein Baum funktionieren. Das Wichtigste sind die Wurzeln und die Wurzeln sind die Menschenmitarbeiter. Vom Inhaberführungsteam bis zum letzten Lehrling. Wenn die alle dieselbe Energie haben und hochgeben, Sie wissen, wohin die Reise geht, warum das Unternehmen existiert, die, was sind die Werte. Dann gibt es eine Loyalität, eine Verbundenheit. Die Wurzeln gehen noch tiefer und breiter. und Es gibt mehr Energie hoch. Und zwar gibt es zu jedem Element des Baumes einen Vergleich, wo wir dann jeweils mit dem Kunden anpacken und sagen, okay, dein Engpass ist jetzt hier, Unternehmensnachfolge, was auch immer. Und den lösen wir. In einem sogenannten vier jahres modell Pro Jahreszeit gucken wir an, wo ist der Engpass und wie lösen wir den?
1: Großartig. Vor allem, das ist so eine Parallele auch. In, meine Firma heißt ja Videobild Kommunikation. Mhm. Unsere Kommunikationsagentur und wir haben auch den Baum im Logo. Es <lacht> ist kein Apfelbaum. Ja. <lacht> aber für mich war damals in der Bedeutung, als wir uns, äh, als wir das Logo entwickelt haben, diese Verwurzelung mit der, mit der Erde, also dieses erdverbundene, bodenständige. Und für mich ist das Symbol halt mit den Kunden wachsen, ne? Schön. Also, das finde ich, finde ich großartig, dass du das in, in so ein komplettes Modell gepackt hast.
0: Es ist dann halt einfach, oder? Wir haben es mit kleineren, mittleren Firmen zu tun, so 15 bis 300 Mitarbeiter, mhm. oft Inhaber geführt, Familienfirmen. Und da kannst du nicht mit dem Harvard-Konzept oder so auffahren.
1: Stimmt, und das kann sich jeder vorstellen.
0: Genau, so in drei Minuten habe ich das Unternehmen vorgestellt am mhm. Flipchart. Und dann zeigen wir am Baum auf, wo der Engpass bei ihm ist. Und zeigen ihm auf, anhand vielen Kundenbeispielen, die wir gehabt haben, wie wir den lösen könnten. Und dann sagt einer ja oder nein. Und dann geht's los.
1: Sehr, sehr gut. Sehr gut. Und du gehst heute, bis heute jeden Tag spazieren? Ich muss sie ja, ne?
0: Genau. Wobei wir, wir spazieren nicht jeden Tag zwei Stunden oder so, mhm. sondern sie ist einfach immer dabei, die ELU. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, das Soziale, der Zusammenhalt, mhm. dass wir das zusammen machen, ein Vertrauen aufbauen, und dann äh, vielleicht zweimal die Woche einen längeren Spaziergang, mhm. ja. das, das genügt vollends. Es geht vor allem ums Vertrauen, das Soziale, im Rudel sein, zur Gruppe zu gehören, ja. wie ein Mitarbeiter auch.
1: <lacht> Und du hast heute ein, ein Team von äh, einigen Mitarbeitern. Mhm. Ihr in Zürich, ne?
0: In Luzern.
1: In Luzern. Und äh, du arbeitest weltweit, hast du gesagt, oder europaweit?
0: Ja, also die Bücher und Vorträge gehen weltweit, mhm. die Bücher vor allem in verschiedenen Sprachen. Und die Kunden sind in der ganzen Schweiz zu Hause und im süddeutschen Raum. Aha,
1: okay. Und als Speaker, Bruno, was erzählst du dann? <lacht> Vielleicht ein Stück von deiner Geschichte? Das ja. ist, war das, was mich so sehr ja, berührt hat, dass du auch sehr offen mit deiner, mit deiner eigenen Geschichte umgehst. Dass du auch mit deinem, von deinem Crash berichtest, also ganz mhm. öffentlich auf deiner Website. Aber nimm uns doch noch ein Stück mit in deine in deine Geschichte.
0: Gerne. Also grundsätzlich erzähle ich dem Publikum halt neben meiner Geschichte, was wir im normalen Wahnsinn bei Apple -Tree so erleben. Und dazu nehme ich eine Figur, der Direktor Feigenwinter. Das ist so ein typisch abgedrehter Unternehmer. Völlig übertrieben, aber es ist Absicht, dass die Leute lachen. Ja. Und das ist dann ganz spannend, in der Pause oder am Schluss der Veranstaltung kommen dann viele aus dem Publikum und sagen, ja, äh, sie hätten gelacht, aber innerlich so seien sie, haben sie gemerkt, dass sie immer mal wieder auch einen kleinen Direktor Feigenwinter sind.
1: Sehr gut. Und das finde ich dann cool. Sehr, gut, sehr cool
0: aufgebaut. <lacht> ja, und. Natürlich erzähle ich dann auch meine Geschichte, Ich komme aus einer Unternehmensfamilie, wir hatten da Elektroinstallations- und Planungsbüro gehabt und ja, da wurde ich dann quasi als Unternehmer mit der Muttermilch reingeboren und als es soweit war, mich zu entscheiden, habe ich dann Nein gesagt, weil eben, äh, ja, es war so wie zwei ein Teufelchen und Engelchen. Der Teufel hat gesagt, du musst, der Teufel, du, du musst, schau mal das Geld und die Firma, alles fertig, alles gut. Und der Engel hat gesagt, ja, bist du das, Bruno? Stell dir vor, wenn du das jetzt 30 Jahre machst und so. Es ist dann, aber
1: sehr, sehr weise, schon mit so jungem Alter sich diese Frage zu stellen, nicht?
0: Ich musste ja, ja. Okay. Also ich musste, das einfachste wäre gewesen. Ja, ich übernehme das und um gut ist. Ja, stimmt. Aber ich wäre nicht glücklich geworden wahrscheinlich. Oder anders gesagt, wenn damals jemand externes gekommen wäre und gesagt hätte, okay Bruno, wenn du das übernehmen würdest, wie würdest du das machen, wenn du völlig frei wählen könntest? Und dann dasselbe mit dem Vater und dann zusammenführen, dann hätte es vielleicht sogar eine Lösung gegeben wenn der Vater auch loslassen könnte oder kann mhm. oder konnte. Aber das gab es dann damals halt nicht so. Und ja, ja. da habe ich dann Nein gesagt. Sehr mutig.
1: Also das ist ja das ist ja wirklich auch schon ein paar Tage her. Und ich finde das echt mutig, wenn man so schon so groß gezogen wird. Mit dem Ja, du übernimmst die Firma. ne?
0: Jetzt, ja, klar, mit 23 Jahren oder so. Das war auch meine schwierigste Entscheidung in meinem Leben. Ja, Aber rückwirk hobby. rückwirkend hat alles Sinn gemacht und hm. ist auch gut so. Mein Vater hat dann das Unternehmen verkauft, auch wirklich toll. Großes Kompliment, so vor 60 war er, hat das alles gut durchgezogen. Und ich glaube, viele Unternehmer hatten da und arbeiten dann bis 60, 65, 70 und können irgendwann nicht mehr aus gesundheitlichen Gründen. Und das finde ich dann sehr schade.
1: Das, das stimmt. Danach hast du dann studiert oder äh, deine Firma schon gegründet? Oder
0: was war ich Da, da, da ja, warst du
1: dann in der Unternehmensnachfolge?
0: Nee, ich, ich kam ja von der Elektrotechnik. Und das war der erste Zeitpunkt in meinem Leben, wo ich gemerkt habe, wie schrecklich eigentlich, dass ich jetzt erst jetzt wählen kann, was ich lernen möchte.
1: Ah, okay. Ja.
0: Und da kam ich dann zuerst über Informatik, Marketing, Kommunikation, Master kam ich so auf den Weg, habe parallel noch eine Weiterbildung als Dozent absolviert, habe Unterricht gegeben und habe dann eine Webagentur gegründet, in der Schweiz und in Spanien mhm. und die habe ich dann fusioniert mit einer klassischen Agentur offline und zusammen konnten wir halt dann alles machen, crossmedial ja. und das war ja auch eine gute Idee das zusammenzuführen und dann zu übergeben an mich, was dann aber nicht geklappt hat. Wie so oft, emotionale Gründe sind immer der Hauptgrund, warum Unternehmensnachfolgen scheitern.
1: Und wie gehst du dann damit um, wenn jetzt ein äh, Unternehmer zu dir kommt, der vor der Herausforderung steht? Der eine kann nicht loslassen und der andere kann noch nicht das Schiff steuern. <lacht> was machst du dann? Stellst du dich dann an Steuerrad?
0: Ja, das ist ein neues Konzept, das äh, haben wir wirklich in der Pipeline. Echt so? Ja, wir übernehmen die Firma, also wir kaufen sie mhm. und der Unternehmer hat das Problem gelöst. Problemen angeben, Schlusszeichen. Ja. Wir kommen rein mit unserem Ansatz, machen das ein, zwei Jahre und verkaufen sie wieder. Aha. Aber das ist Zukunft aktuell. Es gibt zwei Arten Unternehmer, die einen können und wollen und die anderen wollen, aber können nicht. Nicht loslassen. Genau. Das sagen sie natürlich nicht. Sie sagen, sie können gut loslassen. Allerdings ist da dann das Problem, dass sie nichts im Leben haben. Das heißt, die Frau hat sich schon längst abgewendet. Die Kinder vielleicht auch. Freunde gibt es nicht wirklich. Viele Kollegen. Hobbys da hat man keine Zeit.
1: Okay, ja. Also das heißt, der Lebensinhalt ist dann weg.
0: Genau. Und so, der will zwar unbedingt seine Firma verkaufen, aber er kann nicht, weil er dann ein hohles Leben hat.
1: Ja, oh, das
0: ist. Und das weiß er selber gar tricky. nicht so, das ist so unbewusst. Das hindert ihn daran, wirklich loslassen zu können. Und das müssen wir halt herausfinden. Und ein, ein ganz einfacher Trick ist so: wir verlangen eine, ein Datum für Schlüsselübergabe. Und da scheiden sich dann die Unternehmer, die einen sagen, es ja, ist hart, aber verstehe ich, können wir machen. Und die anderen sagen, ich lasse mich doch nicht erpressen, ich bin noch fit. Ich okay. will das schon, aber wir müssen nichts überstürzen ah, und so. Okay.
1: Und dann weißt du,
0: okay. <lacht> Passt nicht, ja. Ich sage dann, ja, ich habe ja nicht gesagt, es ist nächsten, nächsten Montag, kann ja in fünf Jahren sein. <lacht> ja, ich lasse mich nicht erpressen. Okay. Datum geht gar nichts und dann ah, okay. Übung abgebrochen, da müssen wir auch keine Zeit verlieren.
1: Das stimmt. Also, das heißt, du guckst sehr genau, welche Kunden auch zu dir passen, zu eurer Firma passen. Unbedingt, ja. Ist das mit den Mitarbeitern auch so? Du hast erst erwähnt, dass vor deinem Crash auch so Mitarbeiter, ja, mhm. vielleicht nicht ganz so optimal waren. Genau. Wie stellst du das heute fest, dass du die passenden Mitarbeiter hast? Und, äh, ja,
0: langsamer. Damals, als ich Apple gegründet habe, das ging. Ganz schnell ab wie eine Rakete und mhm. ich hatte gar keine Zeit, mich da speziell gut zu bemühen. Ich war einfach froh, hatte ich Leute. Ja. ja, Und diese Leute hatten sich dann selber überschätzt. Und ja, als die Projekte mehr und mehr kamen, dann schieben die fast alles jeweils, also schoben sie fast alles zu mir rüber. Und das war sicher nicht gut. Heute gehen wir das langsam an, das heißt, über Beziehungen, Empfehlungen online verschiedene Kanäle und dann halt unsere Werte, die wir haben, diese drei Werte ins Zentrum stellen und die Kandidaten fragen ein Wert, beispielsweise geerdet. Sie sollen aus, ihrer, äh, aus ihrem Privatleben ein Beispiel machen, wo sie den Wert geerdet erlebt haben. Und wenn da schnell ein Beispiel kommt, dann weiß ich, das passt schon mal mhm. und wenn sie da studieren, dann äh, hat es ja. Ja. keinen Sinn. Ja.
1: Ja. Also ihr seid, seid durch und durch bodenständig. Das heißt, du brauchst auch bodenständige Mitarbeiter.
0: Absolut. Dann ja. in, die,
1: in diesem Okay. Und sind deine Mitarbeiter auch so naturverrückt wie du? Oder?
0: Die meisten schon, ja. Äh, nicht ganz so extrem vielleicht wie ich, aber die meisten schon. All das Geerdete, das Einfache. Ich meine, mit Apple Tree nehmen wir die Natur als Vorbild für ja. Unternehmen. Da, da musst du irgendwie einen Bezug zur Natur haben, sonst geht's nicht. Mhm. Äh.
1: Und was, was ist das, äh, lieber Bruno, was, was keiner so kann wie du? Also das, das ist etwas, ich glaube, ich ahne <lacht> es, aber ich möchte es gerne vielleicht von dir hören.
0: Okay, bin ich ja gespannt. Ich kann sicher sehr gut, ganz schnell das Problem auch in komplexen Situationen erfassen mit einer ganz schnellen Lösung, die zumindest mal Heilung verspricht und dann auf mittel- und langfristig auch eine gute Lösung ist. So diese Adlerperspektive, wo ich dann aber nicht gut bin, ist dann in den Details darin. Das können meine Mitarbeiter besser, aber so ganz schnell erkennen, wo es, nicht, wo es nur normal, aber nicht optimal läuft. Mhm. Und wie man es lösen kann, auch mit dem Fundus halt von so vielen Firmen, die wir ja. begleitet haben.
1: Großartig. Ich hätte jetzt gesagt, das analytische Verständnis, also es ist sowas ähnliches genau, wahrscheinlich. Ja, oder fast. eigentlich äh, auch das. Äh, das wäre halt das meine Vermutung gewesen.
0: Es und hängt sicher auch zusammen. Ich komme aus einer Unternehmensfamilie, mhm. war in der Nachfolgeregelung, wollte dann nicht später nochmals wollte, aber durfte ich nicht ja. und was du da lernst, vor allem in den Nächten, wo du dir <lacht> überlegst, und dann noch ein Crash, wo du alles verlierst, ja. das ist äh, natürlich hart, aber auf der anderen Seite. Du lernst, wenn du willst, enorm viel und dieses Wissen kommt mir jetzt heute zugute.
1: Ja, eine Frage. Und du weißt ja, mein Steckenpferd ist strategisches Marketing. Mhm. Ihr habt eine tolle Website, ich kann den Hörern nur empfehlen. Schaut mal drauf. Ich pack das alles in die Shownotes. Braucht ihr euch jetzt nicht zu merken, aber ähm, wie gewinnt ihr eure Kunden?
0: Das, also, wenn du das verraten darfst. Ja, absolut, gerne, klar. Etwa, etwas über 80% weitere Empfehlungen von bestehenden Kunden. Mhm. Dann gibt es einen Teil, äh, sind Zuschauer aus meinen Vorträgen, die dann ein Buch kaufen und mit dem Buch merken, so das könnte passen und die sich dann bei uns melden und da es noch einen Teil, der steigt, aber rasant im Moment über Online-Kanäle, insbesondere LinkedIn, wo ich sehr ähm, gut präsent bin mit ganz vielen Posts jede Woche ja. und so äh, halt wirklich Wissen weitergebe ohne irgendwelche Kosten und die Leute irgendwann finden, das könnte jetzt auch für uns spannend sein. Der passt zu uns mit den Werten, kontaktieren wir doch mal.
1: Ja, also LinkedIn packe ich auch in die Show Notes. kann ich nur empfehlen. Schaut mal drauf, falls ihr noch nicht auf LinkedIn seid. Guckt euch das mal an, wenn ihr im B2B-Bereich unterwegs seid. Das macht echt Sinn, euch da nochmal etwas näher an eure Kunden anzunähern. 100% Prozent. ja. Und äh, schaut rein, ich packe euch die Links alle unten rein. Ja. Um, du hast dein Buch erwähnt, Bruno. Mhm. Da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Wie bist du drauf gekommen? Und es mhm. ist ja ein Bestseller. Ich habe es gelesen. Okay. Ich habe es tatsächlich in einer Nacht ausgelesen. Nee. Ja. Und Sagst du
0: das jetzt einfach so? Oder? Nein,
1: das habe ich wirklich so. gelesen.
0: Okay, ich habe ich, ich hier mich. auf dem Handy.
1: Ich kann es dir zeigen. Das ehrt mich. Oh. Und habe tatsächlich doch. Einige Anregungen gefunden, wie wir auch Videobildkommunikation noch weiter vorantreiben können. Super. Also, vielen Dank für dieses Buch. Gerne. Äh, erzähl mal, wie bist du drauf gekommen, es zu schreiben und warum, also ich, ich finde es wirklich sehr, sehr wertvoll, gerade für uns kleinere Unternehmen. Ja. Weil Die es Worte so, auch, ja. also für mich, entschuldige, <lacht> ich muss nochmal, mal, ähm, es ist so praktisch geschrieben. Mhm. Ich habe noch mal wirklich unsere Strategie überdacht. Ah. Denn du weißt ja, ich sehe das bei den Kunden immer sehr, sehr schnell. Und bei sich selbst hat man oftmals einen blinden Fleck. Genau. Und da hilft das nochmal, so, so ein Buch zu lesen, was auch sehr schön gespickt ist, auch mit deinen eigenen Geschichten und Erlebnissen. Das macht es sehr lesenswert mhm. schön. und okay. kurzweilig. Und ich danke dir unglaublich für dieses Buch. Aber erzähl mal, bitte.
0: <lacht> ja, wenn irgendjemand vor, vor zehn Jahren gesagt hätte, ich werde mal Autor, dann hätte ich hinausgelacht. Es waren so bei meinem crash wollte ich für die Eigentherapie, so die wilden Geschichten, die ich erlebt habe, die wirklich kaum zu glauben sind, von Autodiebstahl, wo die Versicherung nicht zahlt und so. Ja. Das habe ich dann aufgeschrieben und so als Eigentherapie und habe die, die ähm, Texte dann befreundeten Unternehmen gezeigt. Und die haben dann Feedback gegeben, das sei sehr interessant und hilfreich, ich solle doch mehr schreiben.
1: Ja, und danke, dass Sie das gemacht haben. Ja, genau.
0: Und irgendwann kam dann einer hat gesagt, ich müsste ein Buch draus machen. Und dann kam nochmals einer, auch mit dem Buch, und der einen Verlag. Und irgendwann war der Verlag da und die wollten das Buch machen. Dann habe ich gesagt, okay, dann schreibe ich das halt weiter und so. <lacht> So kam dann die deutsche Fassung und die englische dann ein Jahr danach und hm. da wurde ein Bestseller in Kanada und in Europa, genau. Wahnsinn.
1: Also, und ich kann es wirklich nur empfehlen, <lacht> weil es mh, es ist nicht geschrieben wie ein BWL-Buch oder jetzt so kompliziert, sondern es ist so, wie uns das Leben ereilt, uns Unternehmer, wenn ich euch mal mitnehmen darf, liebe Hörer. Also, schön äh, und die... Und es ist immer wieder so, auch wenn du denkst, es läuft alles so okay, es gibt immer noch den einen oder anderen Punkt, wo man tatsächlich optimieren kann. Aber wir haben ja hier den Experten bei, ne?
0: <lacht> ja, gut sagst du das, weil als ich scheiterte, da war ich an einem Punkt, wo ich Scheitern für unmöglich hielt.
1: Äh, wie, wie? Ach so, du hast selbst <lacht> nicht geglaubt, dass es... Ja,
0: weil es lief alles so top so... Also jetzt, dein Scheitern wäre unmöglich. Und das ist Echt? so eine Lektion, die ich allen Hörern mitgeben möchte. Ist, ja. Wenn ich das denke, dann seid ihr sehr gefährdet. Okay. Weil, ja, du denkst, du bist sicher, nichts kann passieren. Und dann bist du sehr angriffsfähig auf verschiedenen Ebenen. Also du passt nicht mehr
1: gut genug auf und bist nicht ja, mehr genau, wach. Wo, ne? Vielleicht
0: wird das überheblich so. Mhm. Und dann wird es gefährlich.
1: Ja, das... Das ist wahr, das ist gut, das, das nehme ich unbedingt mit. Wann ist denn der Punkt, wann dich jemand anrufen sollte? Also jetzt, ich sag mal, in der, in der Consulting-Rolle.
0: Wenn der Unternehmer das Gefühl hat, seine Lebensqualität sei nicht ganz optimal, wenn vielleicht irgendwann die Frau zum tausendsten Mal sagt, äh, du bist zu wenig zu Hause oder deine Kinder... Ähm, Irgendwann wie verfremd werden <lacht> ja. und du das wirklich ändern möchtest, dann passt es. Oder viele Unternehmer kommen, weil der harte Kampf um passende Mitarbeiter jeden Tag schwieriger wird.
1: Ja, das betrifft ja nicht nur die Schweiz, das betrifft ja tatsächlich ganz Europa inzwischen. Ganz
0: genau, ja. Und da können wir ganz schnell helfen, indem wir eben das Unternehmen so positionieren, aufstellen, mit Werten versehen, dass es von innen nach außen einfach massiv attraktiver wird.
1: Und es ist nicht getan, wie ich meinen lieben Kunden immer sage, mit ein paar neuen Flyern und einer nee. Anzeige im Wochenblatt, sondern <lacht> es ist eher ein langfristiger Prozess.
0: Genau, aber vielleicht will der Unternehmer auch neue Kunden gewinnen, die können mhm. wir helfen, oder er möchte dann den Auftritt der Kommunikation verändern, was wir dann nicht selber machen, aber da. Haben die meisten Kunden schon jemand, oder wir empfehlen jemand? Dich, oder so? Ja, das wäre gut. Und, aber sie sagen, ja, eben, wie du gesagt hast, ja, einen schnellen Flyer, das kann sie ja, 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 sein. genau. Dann kommen wir, machen das Handbuch, und mit dem Handbuch kann er dann entsprechend die Agentur briefen.
1: So sieht's aus, genau. Und als Speaker schaut man auf deine Website und?
0: Genau. Es gibt ein Formular, wo man sich eintragen kann, auch als Unternehmer, ob wir zusammen passen. Und dann füllt man das aus in zwei Minuten und dann sehe ich sehr schnell, ob das passt oder nicht und kommt man in Kontakt und tauscht sich dann aus, was sind die Ziele, sei es im Unternehmen oder im Publikum und dann, ja, dann passen wir zusammen oder nicht, Das ist ja auch okay, aber ein Versuch ist es sicher wert, mit den Definitiv. richtigen Leuten zu reden.
1: Definitiv. Und ich würde gerne wissen, du hattest erst gesagt, ja, wenn Unternehmer so viel arbeiten, wie machst du es heute? Also wie ist es heute? Wie ist heute? Ja.
0: Zwei äh, Termine im Tag noch immer, äh, nicht in der Woche, im Tag heute. Mhm. Und wirklich voller Fokus auf Menschen, die mir gut tun. Es ist jeden Tag eine Herausforderung, weil ein Kunde kann ja viel Umsatz bringen. Ja. Das ist die Verlockung groß, den zu machen. Ja. <lacht> also
1: Nein sagen besser genau. als Ja sozusagen. Ja,
0: genau. Und irgendwann merkst du dann, du musst gar nicht mehr so viel Nein sagen, weil das formt sich dein Leben formt sich dann so in die optimale Richtung, dass dann nicht mehr so schwierig wird.
1: Aber am Anfang muss man doch ein bisschen ja. Rückgrat haben, um dann.
0: Genau, absolut.
1: Ja, so ging es mir auch. Ich habe ja auch so einen, äh, einen persönlichen Crash gehabt und Aha. hatte so ein fast Burnout. Ich mag das Wort Burnout nee, aber das ist am schnellsten erklärt. Ich habe wegen einer Lapaille ganz doll geweint, bin in Tränen ausgebrochen und habe dann 30 Stunden am Stück geschlafen. Okay. Da war irgendwas echt nicht in Ordnung. Aha. Und habe dann beschlossen, mein Leben darf sich ändern.
0: Das ist aber schön, wenn du also, diese Erkenntnis hast.
1: Ja, und war dann zuerst fasten im Kloster.
0: Okay.
1: Und habe beim Fasten einen, einen Menschen getroffen, der mir erzählt hat von seiner Pilgerwanderung und da habe ich gedacht, so ich muss pilgern gehen. Und dann war ich auch pilgern und da... Wie lange? Nur vier Wochen. Also nur ist gut, aber vier Wochen ist schon echt schön. Und ich habe dann... Ich wollte einfach das mitnehmen. Ne? Also ich wollte dieses Gefühl des Pilgerns mitnehmen. Hast du ja jetzt gemacht. Genau, Bravo. und, und habe überlegt, wie mache ich das? Und habe genau wie du damals gedacht, wenn ich, mit den, wenn ich zu meinen Kunden sage, also Neukundengespräch, gerne, aber wir treffen uns zu Pilgern. So <lacht> sagen die alle, ja, ja, na, okay, mach's
0: gut. Genau.
1: Und das Gegenteil passiert. Die, die Kunden finden es toll. Schön. Wir können äh, sehr auch schnell, nicht, so wie, auch nicht, so wie alle, jetzt. Oder? nicht alle, natürlich. Aber die, die es toll finden, die, die tun mir gut und ja. da läuft es so, so geschmeidig und. Es ist einfach toll. Und so wie wir jetzt in na, ein bisschen mehr als 30 Minuten sehr viel besprochen haben, so ja. geht das halt beim Pilgern. Das ist das Schöne.
0: Und ich glaube, die Kreativität und Konzentrationsleistung wird um mindestens 50% gesteigert im Leben ja. durchgehen. Stimmt ja. das so?
1: Ja, also ich habe jetzt die Studien nicht, äh, nicht direkt im Kopf, aber äh, bei mir ist es auf jeden Fall so und ich bemerke auch bei Kunden, wenn wir über über Marketingkonzepte reden, auch über Kommunikation, wie schnell dann Ideen kommen, die auch mal ein bisschen out of the box sind. Mhm. Ja, also so am Schreibtisch sitzen sie immer sehr häufig. Ja, das geht nicht, das können wir vielleicht nicht machen. Und ähm, draußen ist der Geist freier. Mhm. Und durch diese Bewegung ist ja schon der erste Schritt getan, im Grunde genommen. Das Losgehen ist ja schon vollzogen. Genau. Ja, das ist nicht mehr ganz so anstrengend, das umzusetzen. Ja, lieber Bruno, ich bedanke mich ganz herzlich bei dir.
0: Sehr gerne, danke dir.
1: Und äh, ihr Lieben, ich bin nächste Woche wieder für euch da und ich danke euch ganz doll. Und wie gesagt, schaut in die Shownotes, guckt auf Brunos Webseite, ist echt ein ganz toller Typ. Also, tschüss.
0: <lacht> tschüss. Hat dir diese Episode gefallen? Dann freue ich mich auf eine ehrliche Bewertung.